0: Для меня спорт такая странная вещь, но я всегда, опять же, считал, что я мальчик, который должен работать головой, работать мозгом, быть суперрациональным и эффективным. Спорт как-то был на окраине этого всего, еще у меня были тяжелые воспоминания о физкультуре, это когда я не справлялся с некоторыми это заданиями, ощущение. да. Я помню, как мы играли в футбол. <смех> да, я пойду смотреть футбол в 10 вечера. Наверное. Ну, там, как, как бы, когда освободив, пойду смотреть футбол. Футбол у меня mm-hmm. теперь все хорошо. Тогда э, я носил очки, и я, я стоял на воротах, потому что я решил, что лучше буду стоять на воротах в том матче. Вот, и мне прям. Хотя я снял очки, мне очень жестко зарядили в лицо, тогда я помню. Но я отбил, конечно, мяч. У меня там голова болела. И в следующий раз я сказал физруку: Я не буду играть в футбол. В ответ на что он сказал. Ну, как бы, там было еще несколько мальчиков, которые не захотели играть в футбол, в ответ на что он сказал. Но ну, если вы не хотите играть в футбол, тогда предлагаю вам побегать до конца урока вокруг стадиона. Все 45 минут, чем, собственно, мы и занимались. Вот. Так что воспоминания про спорт были тяжелые. Тяжелые.
1: Oh, я вчера играл в волейбол. Мне меня приехал э, друг... Кости ко мне, и мы пошли на площадку играть. В баскетбол и волейбол. Он баскетболист. И он научил меня всяким примочкам, баскетболистским. И мне кажется, я впервые за всю свою жизнь попала в. Все, ты как Майкл, Майкл
0: Жордан теперь будешь вести мяч. Майкл Давай. прыгать к кольцо.
1: Да. Ну, я, я учусь. Он мне даже сказал, что мой рост метр пятьдесят три. Это вообще ничего не значит. Это, я окей. Все могу. это окей. Это окей. нормально. Оказывается, можно быть баскетболистом с ростом метр пятьдесят три. Нет, он мне показал всякие упражнения. Как мне было очень прикольно. Я просто... У меня проблема с тем, что... Не знаю, говорила я тебе или нет. Я недавно к этому пришла, что мне нельзя было заниматься спортом, и мне ну Как нельзя, мне никто не запрещает, но я этого не делаю по принципу выздоровления от расстройства пищевого поведения, потому что спорт в какой-то момент стал для меня так называемой компенсаторной практикой, которая должна была скомпенсировать мой Euh, Мое переедание. Ну, то есть, если мне стыдно за еду, а, Ну, и,
0: типа, ты дрючишь, дрючер, дрючишь. дрючишь да, сюда, типа
1: мне чтобы... так стыдно, что ты я поела, дрючь. мне так тревожно, что mm-hmm. мне нужно это компенсировать. И люди там рвоты это делают. У меня вот был спорт, причем спорт такой жесткий. Я тягала гантели, я бегала до травмы. У меня теперь травма, я бегать не могу нормально. <laughs> вот. И для меня это был первый опыт, когда спорт может быть просто вариантом потусить с друзьями. Пер- на первое место не выходит, что я похудею. Хотя эта мысль очень норовила выпрыгнуть, но я прям ее заталкивала. Причем, что до этого я ходила, например, на скалодром с друзьями, но это был в такой разгар ПП, что я просто такая, А-а-а, я могу сесть на шпагат, я могу залезть куда-то. Я вообще, вообще самая тут фитоняшка главная. Вот. А сейчас я такая, типа, о, мяч. Это как... Мой любимый тикток, который на этой неделе увидела раньше. Иду по улице, в смысле? Надо было ему ответить это. Надо было сделать вот это. Сейчас, после того, как сходил на терапию. Иду.
0: У нас новое название (смех) и новая обложка. Теперь наш подкаст называется «Оказывается», и у нас прекрасная обложка. (смех) Сначала я поставил на обложку первую фотку, которая (смех) у меня была в галерее, такая спокойная, но Лиза сказала, что нужно что-то поэнергичнее, поэтому расскажи, как ты делала обложку.
1: Ой, было сложно, наверное. (смех) Так, начну с того, что мы со Львом В плане эстетики кардинально разные люди, по крайней мере, на данный момент. Лев любит много минималистичных вещей, таких спокойных, очень расслабляющих. И я люблю, чтобы у людей вытекали глаза от яркости. Вот чтобы ядрёно, как-то агрессивно звучит, но чтобы как в яркий солнечный день было. Очень.
0: Как в яркий солнечный день у людей вытекают глаза, вот что происходит у вас там в вашем городе.
1: Это травма от моих цветных волос и непринятия со стороны других людей, мне кажется, у них вытекают глаза. Ну, В общем, я выбрала, я занималась фотографией какое-то время, и сейчас люблю фотографировать. Я подобрала около 10 фотографий с разных лет. С цветочками, с котиком, с деревьями. Меня зовут Лиза, я люблю фотографировать деревья. С рыбками. Все максимально яркие и позитивные, как наш подкаст. Вот. Вот, Нет, мы с альбом не отбирали не э. кандидатов очень долго, усердно. У нас был конкурсный отбор. Я шучу, мы решили за три минуты, что мы поставим котика, потому что мы любим котиков. Это было быстрое голосование. Ну, демократичное. А потом я сидела, готовилась к подкасту такая, хочу, чтобы быть дезигнером. Хочу, чтобы все меня захейтили за обложку, в которой я разделю э, слово «оказывается» на кучу кучу слогов и все будут не понимать, как читать, что там написано, как подкаст называется, потому что мои коллеги э, из мира фантастики все время осуждают такие обложки. Я могу их понять, но мне они нравятся. Вот. Поэтому э, я э, зашла в приложение для фоточек в Инстаграм, сделала тык 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 отправила льву, и лев такой, это выглядит как демотиватор.
0: Это правда выглядит как демотиватор. Но мы поставим все равно ее на обложку, потому что я считаю, что. Это буквально
1: позитивная версия мема. Я еще выживу
0: маленьким котиком. Да, это мотиватор, да. Просто обычно вот такая какая-нибудь картинка, знаешь, и вот эти вот такие полупрозрачные надписи какие-нибудь, типа, что вот, как тяжело жить, жизнь наоборот. Проблемы, Беседы с Беседы с батюшкой, да. Ой, хорошо. Ладно, погнали. Вы слушаете подкаст. Оказывается, у нас новое название, потому что мы решили, что подкастов с названиями типа «Это окей», Конечно, таких подкастов нет, но есть много ресурсов, которые называются типа «Это нормально», которые про нормализацию всяких переживаний. Они прекрасные, мы тоже хотим быть классными и выделяться. Поэтому мы решили, что название «Оказывается» очень классно отражает то, чем мы занимаемся. Это подкаст «Оказывается», в котором мы каждую неделю делимся тремя открытиями, которые мы узнали про мир, про себя, про что-то вокруг. Uh, мы не психологи, не психотерапевты, мы ничего на самом деле не знаем, мы просто делимся своим опытом. И главная ведущая этого подкаста — это Лиза Худебердиева, девочка, которая любит фотографировать деревья, тик котиков. У нее классные волосы яркого цвета. Uh, в жаркий день uh, у нее не утикают ладно, нет, это слишком... Я тебя достаточно Ты, представил. Я писал
1: как 13-летнего ребенка, не хватало фразы, у нее есть свой попыт, но это потому что у меня еще нет попыт, но я куплю.
0: потому что я подарю Лизе попыт, Лиза моя прекрасная да, подружка. Да.
1: И второй главный ведущий это Лев, начинающий продукт менеджер, человек с которым у вас скорее всего есть пять общих друзей, человек. <связывающий> который закончил исторический факультет и не работает по профессии, <связывающий> не работает ни в Макдональдсе и успешен. <связывающий> я таким похвастаться не могу, хотя я тоже закончил этот факультет.
0: <связывающий> да, а еще у меня есть два других подкаста, подкаст про Россию, подкаст как ты это делаешь, я там тоже всякие прикольные штуки спрашиваю, но подкаст оказывается. На этой неделе ко мне часто приходили беспокойные мысли. У меня вообще бывает такое, что я неожиданно начинаю как-то плохо к себе относиться, в принципе, это шаблоны, которые сформировались за много лет, что я очень люблю себя покритиковать. У меня мощный внутренний критик, мы про него вот в предыдущих выпусках тоже говорили. Это такая неприятный, такой автоматизм, который во всем, что ты делаешь, ищет какие-то недостатки, и в мире вокруг тоже ищет недостатки, все их собирает, и вот на них постоянно обращает внимание, говорит, что «Лев, вот ты тут сделал неправильно, и там сделал неправильно, и вот это не получилось, и это не получилось, вообще жизнь ужасна». И я жил с таким осознанием довольно долгое время. Вот Потом в 15 лет я прочитал одну хорошую книжку и с тех пор начал двигаться немного в правильную сторону. Но дело в том, что эти штуки очень сложные, очень сильные, и они глубоко во мне укоренились. И у меня тут была ситуация несколько дней назад, когда я что-то домой приехал после какой-то приятной вечеринки, я еще до этого ездил в Питер, я был прям уставший, я в этот день вернулся из Питера, сходил на вечеринку, сходил на день рождения, приехал домой, у меня было много как классных эмоций, вроде мы с друзьями пообщались, много хороших впечатлений было, вроде, казалось бы, что могло пойти не так, но тут я сел, разложил свой диванчик, приготовился ложиться спать, и тут я загрустил. Я начал думать, а что я сегодня кому сказал не так? Что, может быть, вот это вот надо было лучше сделать? А может быть, то, что тут я имениннику сказал недостаточно хороших слов, вот это вот было неправильно? А может быть, вообще стоило на денек подольше в Питере задержаться, потому что там же тоже было хорошо? И может быть, вообще я все по жизни делаю не так? И вот в этот момент я заметил, и и, и такой, а что это я такой грустный? Посмотрел я на себя с интересом, и что я про себя понял в этот момент? А понял я, что происходит это далеко не в первый раз. И часто бывает такое, что на меня вот эти вот грустные мысли накатывают, И это вот те самые мысли, которые внутренний критик учил меня думать и думал во мне эти вот долгие 15-20 лет, когда он во мне существует. Это очень-очень сильные, наработанные автоматизмы. Поэтому лучшее решение, которое можно принять в такой ситуации, это переключиться и пойти отдыхать. И я переключился и пошел отдыхать, и на следующее утро все было классно. Ну Какой был вчера классный день, как я классно съездил с друзьями, потусили, все вообще супер, все топчик. Из чего я делаю вывод, потому что это не в первый раз уже такое повторяется, но тут именно для э, подкаста произошла эта ситуация очень показательная из чего я делаю вывод, что вот эти вот грустные мысли самокритические, это какие-то сильные автоматизмы, которые сидят во мне, и обычно я их переучиваю, и у меня хватает ресурса на то, чтобы, когда я их замечаю, поменять поменять их на какую-то позитивную установку попробовать. А тут, когда я уставший или когда я голодный, есть такая аббревиатура, она используется в сообществах анонимных алкоголиков, в каком состоянии надо держаться подальше от алкоголя, это аббревиатура HALT, Hungry, Angry, Loaded, Тарт. То есть, когда ты голодный, злой, одинокий и уставший. Вот. А у меня, возможно, там какие-то эти компоненты совпали. И когда вот я в какое-то из этих состояний попадаю, на меня все эти невеселые мысли сразу обрушиваются. И раньше я начинал их что-то рефлексировать, думать: вот, надо прям сейчас что-то срочно, менять своей жизни, менять там работу, менять окружение. А тут я такое понимаю, это просто естественная реакция на то, что я устал, и пришли мои автоматизмы, которые сидят глубже, чем то, как я обычно осознанно контролирую свой вот этот вот эмоциональный фон. Вот они пришли, я сейчас отдохну, поем, получу какие-то позитивные эмоции, посплю, и они уйдут, и все будет хорошо. То есть я не, могу не ассоциировать себя вот с этими мыслями и эмоциями неприятными. Я могу взять от них дистанцию, я могу придумать, что с ними делать, и не погружаться в это. И почаще вот такие ситуации замечать. Так что, наверное, главный мой инсайт: если я начал что-то очень плохое про себя думать, наверное, я устала, мне пора покушать или поспать, или сделать что-нибудь веселое.
1: Рикита, на самом деле. Я помню, что когда у меня еще не было терапевтического опыта, я просто пыталась понять, как мне жить, как справляться с этой жизнью непростой, я для себя вывела, ну вот трех китов э, более-менее базового нормального состояния, хороший сон, нормальная еда и какая-то физическая активность. Э, Так что и сейчас, ну если ты не спал нормально, если ты не кушал, если ты очень устал и давно пребываешь без ресурса, то, конечно, будет намного тяжелее бороться со своими деструктивными частями. И э, я прекрасно понимаю это состояние. У меня раньше такое часто было, когда ты весь день работаешь-работаешь, приезжаешь поздно вечером, и у тебя не хватает ресурса пойти или лечь спать. Хотя ты понимаешь, что э, у тебя вообще уже нет сил, все, что ты можешь, это листать ленту три часа, пока не наберешь хоть немножечко ресурса, чтобы пойти заправить постель. Это для меня сейчас такой показательный пример, что нужно Не нужно себя ругать в этот момент, потому что ты... все, ты в ноль. Потому что э, себя сейчас нужно пожалеть. Uh, у меня смежный инсайт. Он немножечко про другое. Uh, он связан с моим расстройством пищевого поведения. Это основная вещь, которой, о которой я буду рассказывать, мне кажется. Uh, насколько... Uh, Насколько многим известно, я надеюсь, если нет, я расскажу, э -э, расстройство пищевого поведения э -э, характеризуется тем, что ты очень сильно озабочен своим телом и отношениями с едой. И когда тебя что-то триггерит, у каждого свои триггеры, у меня, например, триггер одежда, которая перестала на меня влезать. Когда меня что-то триггерит, э -э, вступают э -э, в силу очень неприятные эмоции, прежде всего стыд. Мне становится стыдно за еду, которую я ем. Мне становится стыдно, что я просто ем. Мне становится стыдно, что я такая вот толстая. Даже если я не толстая. И ничего плохого в этом нет. В общем, этот стыд, смешанный с кучей вообще других установок и каких-то негативных, деструктивных, правильнее даже сказать, паттернов, начинает звучать каким-то голосом в моей голове. И часто приводит к каким-то компенсаторным практикам, типа измеряющего спорта, самоочищения, чего-то, что должно как бы заглушить этот голос. И поскольку этот голос в основном вызывает жгучий стыд, я на одном из пространств, где общаются РППшники, нашла такой совет. Вы должны... Чтобы дать бой этому стыду, я думаю, в принципе, чтобы дать бой любому токсичному стыду, нужно, во-первых, понять, что это стыд, сделать его своим врагом, и в случае РПП дать этому деструктивному голосу какое-то имя, которое для вас неприятное. Означает, что это неприятное явление, неприятный, неприятная субличность в вашей голове. И я услышала такой пример, пример Чувырла, и вот на протяжении всей недели, когда у меня появляется этот голос, я говорю, так, Чувырла, пошла ты да. (смех) цензура. Потому что я понимаю, что это не я. Я не считаю себя жалкой, слабой, я не считаю, что мне нужно перестать есть, я не считаю, что я ем слишком много. Это тот старый набор токсичных паттернов, которые были услышаны от родителей, воспитателей, в целом от общества, от моей болезни, которая развилась в конкретном тоже, в конкретной диетической культуре. И вот эта чувырла, это не я. И ее надо выгнать. И пока я... Каждый раз, когда я ощущаю, что это мой враг, я не беру на себя вот эту оценку себя как какой-то плохой и неправильный. И стыд... Со стыдом намного проще бороться, потому что ты... Стыд не становится чем-то, что правдиво. Это неправда. И мне так это помогло, хотя я прям страдала пару дней от вот этого жгучего стыда. Мне было так тяжело кушать. А теперь я прекрасно ем и ругаюсь чубырлой в своей голове. Вот у нас такой интересный тандем получается. Я уже нескольким людям посоветовала это, все очень удивились, но мне кажется, что это гениальная идея на самом деле.
0: Да, слушай, это очень крутая штука, и вот это именно про работу с внутренним критиком, именно про то, что важно отделять его от себя и понимать, что даже, да, если это, да, это часть себя, но это только одна субличность, и она выросла благодаря тому, как формировалась твоя психика. Это не, не ты ее сама вырастила, она вот вырастилась, потому что такая была среда, она ее сформировала и Ну, справедливость ради. Иногда внутренний критик, правда, говорит адекватные вещи. Иногда есть смысл немножко его послушать. Иногда. Но вот это вот... Просто мы все возвращаемся к теме баланса, полярности и того, насколько все одно соотносится с другим. Вообще, внутренний критик же изначально нам хочет добра. Он хочет, чтобы мы выжили потому что вот в условиях, в которых он формировался, нужно было соблюдать такие правила, чтобы выживать. А когда мы делаем что-то нестандартное, он говорит, братан, мы можем умереть, если мы сюда пойдем, так что вот это ты делаешь не так, вот это ты делаешь не так, и э, давай-ка лучше, как раньше, потому что так мы точно выжили. Вот, то есть надо понимать, что у него есть некая полезная функция, но вообще, да, идея посылать нахер внутреннего критика очень хорошая, я тоже примерно то же самое пробую, потому что критик коварен, и можно уйти с ним в полемику mm. очень глубоко, это очень сильно затягивает, вот, то есть, внутренний голос говорит, ты плохой, я говорю, Робка, может быть, не совсем, может быть, в этом месте нет, он говорит, нет, а в этом месте ты плохой, я говорю, ладно, еще вот в этом месте плохой, дальше мы вместе начинаем уходить в какой-то этот глубокий разговор, вот, э, э, это точно не полезно, вот, послушать, в принципе, его, чтобы эта часть тебя была услышана, это полезно, идти за вот этими вот мыслями точно не стоит, Поэтому, да, внутренний критик... Единый. Слушай,
1: я, кстати, думаю, что вот вырла о которой я говорю, это не совсем внутренний критик, потому что, скажем так, если, если внутреннего критика, он остается токсичным, и его очень сложно раскрутить, скорее всего, у него есть какая-то очень важная цель. Я вот сейчас в терапии абсуж... разбираю этот момент, что у меня что-то там связано со здоровьем. То есть какая- какой-то там страх за здоровье, что если у меня не будет никаких ограничений наставленных внутренним критиком, то что-то такое страшное произойдет со мной, я не смогу, видимо, поддерживать свое здоровье в нормальном состоянии. Я еще не знаю, вот будем работать на этой темы. А вот чубырло это конкретное явление РПП, иди, которое вбирает в себя весь набор, знаешь, например, из буллинга. Это буквально вот существо, которое забрало в себя проти- ужасные м- фразы, которыми тебя могли оскорблять в детстве. То есть меня, например... Э- наверное, мальчишки, которые так меня называли в, в седьмом классе, не считали, что я делаю что-то плохое, но они видели, как я озабочена своим телом, что я начала худеть, и они очень нежно называли меня тучкой. От слова «тучная». Э-э- я не была даже... Ну, я даже, наверное, не была полной на тот момент. Ну, мне было 12, 7 класс. Ну, о чем, ребята, вообще, я была ребенком. Это все неважно. Но мне так запомнилось это, что чувырлу может использовать это против меня. А, хотя она, этим она никак не помогает. Поэтому я, наверное, вот в данный момент говорю про вот эту чувырлу как какую-то прям демоническую сущность которая очень хочет затащить меня обратно в РПП и в это ужасное состояние, поэтому я говорю о том, что это абсолютно деструктивная какая-то. Это даже, наверное, не субличность, это вот этот злой голос в голове, который из паттернов, которые можно и нужно проработать. Вот. Mm-hmm. У меня просто вот он давит на стыд, потому что стыд очень больная точка, такая эмоция, которая очень легко манипулировать людьми. Вот. Поэтому стыд остается с нами, конечно, до последнего, и... Будем с ним вот Раз на раз. Я уже второй выпуск. Просто на стрелку mm-hmm. зову свой стыд. Он сегодня приходит. Yeah. Никто не пришел yeah. на стрелку.
0: После следующего выпуска точно придет. Но меня это очень сильно откликается все, потому что у меня искривление позвоночника с довольно юных лет, и меня тоже за него довольно сильно болели, и мне прям вот сложно с ним жилось, поэтому вот все эти штуки, связанные с телом, у меня очень откликаются. И я, наверное, даже раньше не очень рефлексировал на эту тему. Может быть, сейчас я впервые напрямую это проговариваю, что то да, Типа, есть такая штука, я с ней там очень долго не работал, потому что я типа, игнорировал ее, делал вид, что ее не существует, что это не мое тело, что мое тело должно быть идеальным. Вот у меня, короче, со спиной, чтоб не так, и все это видят. И это же вообще кошмар, ужас. А, потом, да, я долго-долго делал вид, что просто проблемы не существует. В итоге я там, из-за этого очень поздно пошел лечить. Из-за этого там очень ограниченные уже какие-то штуки можно делать, но я стараюсь делать. Вот. И как бы в. До, до сих пор, как, если мне что-то говорят про спину, меня это все равно довольно сильно цепляет, хотя, казалось бы, вроде уже и уровень осознанности другой. Но mm-hmm. вот этот вот злой голос, про который ты говорила, он как будто тоже у меня есть, и как будто бы вот этот злой голос сразу начинает говорить. Короче, штуки, связанные с телом и с
1: детством. И самое тяжелое, самое и, важное, что здесь важно понять, пустить. что для вот. работы с телом, я так понимаю, нужна безоценочность вещь, которая для меня сейчас недостижима, но мне терапевтка советовала э, смотреть в зеркало, mm-hmm. там, начинать с одной секунды, как мы уже с вами говорили, начинаешь писать другой рукой, смотреть на свое тело, пытаться его описывать без оценок. Не толстое, худое, а там, у меня есть, у меня сильные бедра, мягкий живот. Ой, круто. То есть какие-то вещи, которые описывают меня, дают какую-то характеристику, но не оценку, в нельзя свести вот в этот вот, вот, стыд. Или какое-то там, может быть, не знаю, нарциссические проявления. Мне хватит одна секунда. Сколько я не пытаюсь, мне очень тяжело, но насколько я понимаю. что РПП можно вылечить вот этой безоценочностью. И я мечтаю о том дне, когда мне будет без разницы на мой вес, будет раз... без разницы на то, как меняется мое тело. Я смогу просто, просто чилить на волнах жизни, не думая ежесекундно о том, что вдруг кто-то заметит мои бока. Да эти чуваки есть. Они не уйдут. Они не хотят.
0: Ты красотка, это очень классно. выглядит
1: лев тоже.
0: Мой следующий инсайт. У меня рубрика из «Автомобильные инсайты». Она уже была в первом подкасте, она возвращается. Вчера я вел машину, я ехал из одного места в другое, пытаюсь завуалированно описать, из одной части Москвы в другую. Туда было доехать ну, не то, чтобы сложно, но и не то, чтобы просто. Для меня это была незнакомая дорога, я уже сам полноценно был за рулем. Там было несколько мест, где надо вовремя повернуть, а у нас, как вы возможно знаете, есть много в городе очень хитрых развязок, и для того, чтобы оказаться на правильной дороге, надо хорошо разбираться в хитрых развязках и поворачивать в правильный момент. И у меня пару раз произошло такое, что я пропустил свой поворот. Один раз я повернул слишком рано, другой раз я наоборот повернул слишком поздно. Я очень боялся пропустить поворот, я прям четко-четко-четко следил и все-таки пропустил. И, конечно, у меня сначала была эмоция разочарования, но она очень быстро сменилась. Просто, типа, все, я еду дальше, надо думать, что делать дальше. Просто еду дальше, понимая, что уже в тот поворот невозможно вернуться. Там в другое движение, в другую сторону. Вот вообще ноль вариантов вернуться в ту точку и поехать в правильный поворот. И в этот момент э, навигатор радостно говорит, что маршрут перестроен, вот проедьте вот так, вот проедьте вот так, вот вы все равно попадете туда. Я такой думаю, нифига себе, я только что проехал поворот, я как бы ошибся, а при этом все равно можно как-то объехать и по сути ничего катастрофического не произошло. Единственное, конечно, я там немножко теряю во времени, где-то больше, где-то меньше. Съезду с мкада лучше не пропускать, э, там потеряете много времени. Тут я потерял не очень, но к чему я это все говорю? Говорю это все к тому, что, как вы возможно, помните из предыдущих выпусков, я очень много сомневаюсь. Мне очень сложно принимать решение. И как, даже если я какое-то решение принимаю, тут надо понимать, что когда ты не принимаешь решение, на самом деле это тоже принятие решения, вот в этот момент, как бы когда ты не, не решаешь, в этот момент ты решаешь не решать. То есть э, это тоже как бы, позиция. Мы просто думаем, что бездействие это ничего такого. Нет, бездействие это тоже Даже действия.
1: уголовно наказуемое! А... Вот. И вот в
0: этот момент, когда я принимаю какое-то решение, э, я начинаю оглядываться назад, все равно думать, что вот, а что было бы, если бы я там сделал по-другому, И вы в примере с вечеринкой, вот, если бы я там как-то по- по-другому бы, может быть, какой-то другой подарок подарил, что-то другое сделал. А тут мне, мне очень помогло это осознание, что вот, я проехал поворот, я повернул сейчас вот здесь. Я дальше еду здесь. Все, я не вернусь больше на эту развилку. Это impossible. То есть я вернусь, но там уже будут другие машины, все по-другому в какой-то другой раз. Сейчас я не могу туда вернуться, я уехал оттуда. Это первая мысль. И что вот сколько бы я в мыслях не возвращался к какой-нибудь ситуации, как бы я там поступил иначе, это полезно с точки зрения там, терапии проанализировать, но это совершенно нет смысла думать э, и горевать из-за этого, потому что все, поворот ты проехал, и если ты будешь горевать из-за того, как ты проедешь поворот, ты сейчас точно там как-нибудь неправильно еще раз делаешь, повернешь, врежешься, вот, и надо максимально концентрироваться на дороге сразу же, потому что, если ты не туда съехал, вот, надо все равно быть в потоке, э, получать задачи какие-то, собирать информацию, принимать решения, как ты делаешь, то есть, быть в работе с дорогой. И точно так же быть в работе с входящими задачами. Уже вот да, я что-то сделал не так, но сейчас у меня другие задачи, другая ситуация, другой контекст, я работаю с теми обстоятельствами, которые есть. Это первая половина. И вторая половина в том, что всегда можно перестроить маршрут так, чтобы он в итоге привел меня туда, куда хочется. То есть даже если я сейчас сделал какой-то не тот выбор, я всегда смогу перестроить маршрут. Как в одном подкасте говорили, который мне нравится, что выбор существует ровно до того, как ты не сделаешь следующий выбор. А вот эти вот выборы постоянно можно делать, и, в принципе, из любой точки можно проложить маршрут в любую точку. Он может занять много времени, он может занять э, какие-то там тоже будут сложные задачи при его достижении, но вот этот вот сам факт, что ты всегда можешь корректировать маршрут на самом деле после решений и может быть ты в процессе поймешь что тебе на самом деле надо не туда и ты еще раз можешь перестроить маршрут вот это вот ощущение гибкости и не безысходности для меня было очень важным вот рубрика автомобильные инсайты
1: о это такой хороший инсайт я сидела и думала о том что блин это так это так про мою жизнь пожалуйста я могу выбрать другой поворот Раз, е ей девяносто пять. Рубрика песни, песни моего батя. Yeah. <laughs> вот. я, я что-то так в шоке. <laughs> я так задумалась даже, на самом деле, как это можно на самом деле применить в жизни, потому что э, вещь, которая меня правда беспокоит, это то, что в России есть... Uh, некий пугающий культ молодости, что тебе нужно защитить диссерф 25 и закончить университет, родить детей, успеть сделать, построить дом, врастить дерево. В общем, все на свете успеть до там 30, я не знаю. Да, Это...
0: да. Есть ощущение, что до 30 твоя жизнь так примерно расписана. Да. Uh. Uh. То, да, надо поучиться, поработать, машина, квартира, жена, дети, жена, муж, дети, а, вот. После 30 уже там можно на что-то так посмотреть немножко, чего <соценно>, еще <соценно>, <соценно>, вообще есть.
1: У нас, женщин, этот экзистенциальный ужас описывается очень ёмкой фразой «после 25 уже старородящая». То есть... <соценно> э... О, боже мой. Это пугает <соценно> очень сильно потому что ты еще себя ребенком ощущаешь пытаешься психологически достичь какой-то зрелости ну извините меня, в 19 в 20 скорее всего ты еще ребенок и подросток я себя ощущала на ощущаю наверное до сих пор на условно там 16 17 лет я расту в ходе моей терапии потому что я учусь принимать решения за свою жизнь но рожать детей так рано это скорее приведет к грустному результату с моей точки зрения, mm-hmm. как я вижу это в своей жизни. И в общем этот культ достигательства в юном возрасте, он ведет к очень большой тревоге за то, что ты не успешен. Вот, причем ты достигаешь, 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 это а все еще не успешен. И мне рассказали mm-hmm. как-то, что э, за рубежом абсолютно нормально взять ГПР, поработать каким-нибудь доставщиком пиццы, попробовать разные вещи. И потом заканчивать, там, пойти в магистратуру, получать докторскую степень, там, 27-30 лет. Абсолютно нормальная эта практика. И тут я подумала, что я же тоже так могу. Я могу поработать на дурацких работах. Вот я хочу э, поработать на хоррор-квесте какой-нибудь страшной штукой. Я могу это сделать. Офигенная история на вечеринках будет.
0: Чтобы глаза вытекали.
1: (смех) (смех) Самар Орган. То есть это чудесное время для того, чтобы позаниматься всякой ерундой, чтобы и порадовать своего внутреннего ребенка, и вырасти приятно, медленно, не чувствуя, что ты чего-то там не достигаешь. Кто-то, может быть, в 25 получит докторскую степень и будет счастлив, но для меня другая скорость я хочу на другом на, на другом повороте повернуть хочу на малень... свернуть на маленькую дорожку постоять в лесу поиграть с Морган. а потом развернуться и вернуться на шоссе или любым другим способом и когда думаешь о вот этом разнообразии и вообще возможностей уехать поучиться в другую страну пожить в этой другой стране опять же я не знаю попутешествовать по- активно поработать, сменить профессию, ч- чем-нибудь творческим позаниматься, какой-нибудь проект замутить. И вот-, вот когда чувствуешь вот эту обильную эмоцию, цел- вот целый океан возможностей перед тобой в юном возрасте, думаешь, какая же жизнь просто нереально разная, mm-hmm. и сколько всего я на самом деле могу. Хотя мне уже вроде как все общество намекает на то, что как бы после 25 старая родящая, пора замуж, дорогая. Хм. Ирландский еще не выучен. Mm-hmm. <laughs> На Коста-Рике я еще не mm-hmm. была. В смысле? Коста-Рика после mm-hmm. 25-ти тоже старый родящая, mm-hmm. может быть. <laughs> Шутка про то, что... <laughs> это должен, должен был быть смешной... Э, смешная игра слов, но у меня не получилось. Ну, типа, может уже быть поздно для меня после 20 поех... 25 поехать на Коста-Рику. Чего она меня тоже ждет. Mm-hmm. Почему Почему да. я не могу? Вот. Неплохо, это была неплохо. моя мысль. Да.
0: Вот Коста-Рике уже сколько лет, а она все так же хороша? Да, да. Так сказать. Да. Так. На самом деле, а, тут е- есть штука такая, что у нас просто считается, что стать взрослым это. закончить универ, пойти на работу, взять ипотеку, создать семью. На самом деле, стать стать взрослым и про взросление, это же очень... ну, ты, Ты тем быстрее взрослеешь, чем больше разных штук ты пробуешь. Мы про это говорили на подкасте с Сережей Фалдином, вот он как раз ушел из универа и рассказывал о том, как круто гра- брать гопьер. всем советовал, говорил какая-то мега вещь. Он говорит, что вот эта вот идея, что мы должны до 25-30 все успеть, она на самом деле продана нам корпорациями. Капитализм. Не обязательно совершенно на нее вестись. Да. Мы можем сами выбирать свой темп, свою скорость, как мы говорили. И очень может быть, что... Пробуя всякие разные штуки, ты повзрослеешь намного быстрее, чем двигаясь по вот этой вот стандартному порторенному пути. И даже к этому могут быть всякие разные подходы.
1: Маленькую ремарку. Тут еще вопрос, что такое зрелость и взрослость. Потому что для меня зрелость — это умение договариваться, умение принимать разных людей, умение быть ответственным за свою жизнь, строить эту жизнь. И я не вижу у многих взрослых людей этого, потому что, когда мне взрослые люди э, предъявляют за мой внешний вид, (как) я чувствую себя взрослее, потому что я самовыражаюсь, как я хочу, как зрелый человек, потому что для меня внешность — просто внешность. Да, это самовыражение,
0: я почувствовал этот переход.
1: Скажу о небольшом таком инсайте, но почему-то для меня очень значительным. Я вот пытаюсь отдыхать после э, более-менее окончания университета, и сегодня в мою жизнь просто вернулась. Это большое возвращение. Вернулась ничего не делая. Я сегодня поехала к подружке. И мы сидели, сидели, ну как, ничего не делали. Она писала диплом, а я сидела и ничего не делала. Я просто сидела и такая... Вау! И это так приятно. И так, мне кажется, важно. Меня вот в детстве очень ругали за то, что я ловлю ворон все время. Что я вот одеваюсь, там натягиваю колготки. И что-то я тут задумалась о своем И сижу такая 10 минут. Пялюсь в стену. А сейчас я думаю, что там... Гениальные мысли крутились не меньше. И что сейчас, когда я ничего не делаю, вот меня, конечно, первое, первое что со мной происходит, это тревожность такая. В смысле, мы ничего не делаем? Так, работать надо. В смысле, дома не, не, не идеальная чистота. Это че? Ты можешь делать деньги, делать деньги. Ты чего ничего не делаешь? А вторая мысль. Как хорошо на улице, сижу на лавочке, что-то так хорошо. И вторая мысль, когда она становится станов... чувство, когда оно становится сильнее, я прямо чувствую, как я начинаю отдыхать, на птичек смотреть, думать о чем-то своем. И вот, вот этот процесс отдыха, он прям запускается. Это так, так приятно. Это очень. Полезно, на самом деле, мне кажется Ну, это не только мне кажется И в когнитивистике об этом есть разговор Что когда ты там прокрастинируешь Или ничего не делаешь, тебе реально могут приходить Самые гениальные идеи И половить ворон Очень хорошая практика
0: Не в буквальном смысле
1: Да? Нет! Не ловите Стоп! ворон Не надо, нет Мы любим летают. природу угу.
0: Да да, ничего не делая, не супер штука. Тоже много об этом думал. А, тут же, да, есть эта штука про два режима работы мозга, которые фокус мост и Focus мозг... Focus Mode и Diffuse Mode.
1: Я
0: мне показалось, что я сказал фокус мост сначала. Я такой представил себе такой узенький мост, фокусированный, по нему мозг идет по мосту по узенькому. Ну, короче, да. Прикол в том, что именно в этом, в этом в рассеянном состоянии очень всякие классные штуки приходят. И когда мы отпускаем контроль, мы на самом деле, когда мы расслабляемся, мы запускаем всякие очень клевые механизмы, которые в нас заложены, в нашу психику. Мы их даже, честно говоря, сами до конца не знаем, но есть просто общее представление, что если. Что, что все время концентрироваться вредно. И вот эта вот трудоголическая идея о том, что надо постоянно пахать, 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 она такая довольно вредна. Выделить время на ничего не делание адски <къем> сложно. Адски сложно. По себе знаю, я пробовал, в буддизме есть такая штука медитация молчания, ты где-то просто ложишься и час ничего не делаешь, и пытаешься не идти за своими мыслями. Было очень сложно. Хочу хочу почаще это пробовать, именно чтобы учиться выходить из потока мыслей, потому что, да, первое, что на тебя брошивается, как Лиза справедливо сказала, это поток мыслей таких тревожных. И вот надо как-то с этим потоком не согласиться, как я вначале говорил, что эти мысли бросаются, потому что мы в таком состоянии, Но мы можем отделить себя от этих мыслей, мы можем себя с ними не ассоциировать. Мы такие, вот мысли, вы, вы, короче, пробегите, вот вам вам туда настоящий лев туда убежал, вы за ним бегите, а я тут посижу пока.
1: Маленькие чувырлики такие.
0: Что это классная штука, да, я сам буду пробовать, очень клево что ты про это сказал
1: Ну, давайте, ничего не делаем. Клуб ничего не делает. ничего
0: не делаем. Давай мой третий инсайт, я я забыл, а потом опять вспомнил, потому что он же такой классный, точно, мы говорили про самовыражение, и мой третий инсайт внезапно будет связан с самовыражением, история такая, когда мне исполнилось 20 лет, ой нет, что-то я взял слишком далеко, когда мне исполнилось 21 год. Когда мне исполнился 21 год, это был хороший солнечный день, даже не совсем тот, а, по-моему, чуть попозже, когда мы помечали день рождения, моя подруга подарила мне подвеску с руной, с руной такая R, которая руна пути, руна дороги. Она сказала, вот, типа, у тебя классный путь, и чтобы у тебя путь еще лучше складывался, вот тебе руна, и можешь ее водить с собой в рюкзаке, можешь где-нибудь ее взять. И я ее сложил в мешочек, там, она в таком мешочке была, и возил с собой в рюкзаке, и вообще про нее даже не думал. Тут она, потом я куда-то ее выложил, когда переехал. А тут я собрался в Питер, и я думаю такой, надо бы Руну с собой взять, все-таки я в дорогу еду. Я говорю, Почему бы и нет? Все-таки это же Руна дороги, а что ее меня на полочке лежать? Я достал ее из мешочка. Тут произошла удивительная вещь. Я ее, короче, такой взял и надел себе на шею. И после этого я посмотрел в себя в зеркало и такой, вау, ничего себе! После этого в моей голове стали происходить удивительные вещи. Я очень долго не задумывался о том, насколько вообще внешний вид и то, как человек выглядит, это интересная штука. Для меня одежда была такой, ну, чисто функциональной необходимостью, то есть я себя какой-то casual стиль выработал, довольно нейтральный в одиннадцатом классе. До этого я вообще не думал о том, что я ношу. Вот в классе в одиннадцатом я такой нейтральный стиль выработал, хэштег магазин «Венехла». И дальше мой Отлично. внешний вес всегда складывался из того, что чистая, симпатичная и лежит наверху шкафа. Вот, все, больше я ни о чем примерно не думал и с прической тоже примерно так же было, то есть это тоже, чтобы это было достаточно нейтрально. Никогда я об этом не задумывался. Тут я такой, ничего себе, это вот я сейчас иду, у меня на груди, короче, штука, которая что-то значит, и я ее несу, и благодаря этому я какую-то ценность отправляю в мир, какие-то свои ценности транслирую, это же просто потрясающе. И после этого... Я, во-первых, так пересмотрел немножко свой гардероб и понял, что, ага, вот это вот у меня там, футболочка с Казимиром Малевичем прикольная. Я же, я же ее выбрал, потому что она у меня откликнулась, и я через нее такие штуки транслирую. Вот это у меня футболочка по мотивам произведения Харуки Мураками. Вот я через нее вот это транслирую. А это рубашечка, через нее что-то другое. Это вот первая у меня была ветка размышлений. Вторая про то, что правда можно брать какие-то цвета, сочетать, что-то прикольное из этого делать. Я тут такой думаю теперь, что мне какие-нибудь колечки хочется, бросать может быть, волосы покрасить. Для меня это все Я понимаю, что обычно люди это так проходят в 15 лет, когда у них возникает бунт, но для меня внешний вид был настолько какой-то функциональной штукой, а тут я подумал, что через это можно так прикольно выражать себя. Возможно, это потому, что я, в принципе, разрешил себе выражать себя, и вот то, чем я в телеграм-канале и в подкастах занимаюсь, я э, говорю людям свои мысли, как их думаю, показываю, какой я есть. Возможно, во мне это разблокировало какую-то, какую-то способность тоже показывать, какой я есть, что мне нравится. Так что э, буду покупать браслетики, видимо, и колечки, и посмотрим, куда это все доведет. Но мне это все жутко интересно, и я теперь, вот вчера, когда я одевался, я такой думаю, что вот вот это сейчас, короче, просто пш, типа, вот. Я почувствовал, какую энергию я сейчас посылаю сочетанием моих этих э, белых брюшек фиолетовой футболки Ой, и чего-то еще, и было классно.
1: Я думаю, кстати, что э, это немножко миф про то, что люди проходят эту стадию, когда самовыражаются, потому что э, это очень не осуждается обществом, даже в подростковом возрасте, Э, но сейчас за счет как раз-таки большей открытости людей. Многие люди в в 30-40 ходят с цветными волосами, потому что им просто прикольно. Просто потому что ты описываешь, это больше похоже на то, что это просто весело, ты понимаешь, что ты можешь быть разным это офигенно. (связывая) У меня немножко другой путь, потому что я все время, ну, сколько могу себя помнить с подросткового возраста, мне очень хотелось каким-то образом выглядеть необычно. Это немножечко разбивалось о том, что я училась в гимназии, и мы носили школьную форму, и (связывая) о непонимании со стороны моих родителей. Например, мой папа любил говорить, «Ну, у тебя же такое необычное лицо, зачем тебе еще больше выделяться? Ты в целом очень необычная». Но для меня было важно, наверное, передавать какой-то месседж. Для меня идея о том, что э, одежда может передавать какую-то конкретную идею, сообщать себе информацию, пришла после посещения курса «Теория моды» или «Норгоралек». И я прям конкретно для себя переосмыслила. Э, Вообще весь концепт поняла, насколько правдивы шутки. Про то, что э, про всякие субкультуры, про Эма и Готов. Но в хорошем смысле я изучаю субкультуры. Э, Мне очень нравится мыслить образами и создавать какие-то образы на себе. Условно говоря, я вот вижу какой-то набор своей одежды, думаю, я буду выглядеть как морячка. Я не знаю, я хочу познакомиться сегодня с русалками. Тут, конечно, люди будут по-другому, по-разному абсолютно считывать какую-то идею, возможно, но какие-то узнаваемые элементы, они могут, ну там, какие-то значки с флагами и символикой, они могут считать конкретным образом. Кстати, я помню, что с львом мы познакомились, когда Лев пришел в футболке с группой Аквариум.
0: Это правда. Это правда,
1: да. да. Лев передавал определенную идею, и я такая, а, а мне тоже нравится Борис Гребенщиков. И, в общем, э, Лев такую хитрость сделал и совсем подружился с, с своей футболки волшебной.
0: Точно! что я вообще забыл-то про нее? Все, надо почаще в ней снова ходить. У меня теперь футболка с Ханом Замаем, поэтому мне не получается благодаря ей найти друзей.
1: Это много объясняет. Надо
0: вернуть. Надо вернуть футболку с да. Парисом Гребенщиковым, потому пожалуйста. что, видимо, функцию. Заман... большое возвращение, пожалуйста.
1: Это перекликается с, моей, с моим инсайтом. Я все размышляла о том, насколько творчество это важный терапевтический ресурс. Не говоря об арт-терапии, арт-терапия производится вместе с специалистам, которые наблюдают за вами и помогают вам эти символы интерпретировать, а я говорю про творчество в самых разнообразных его формах. Я люблю макияж. И я люблю, чтобы мой макияж передавал тот же определенный месседж. То есть, когда я делаю агрессивно красные стрелки, не подходи ко мне знакомиться на чистых прудах. Это плохая идея. У меня буквально боевой раскрас насекомого, который говорит о том, что я пуляю ядом. Ну, это, это творчество, с помощью которого ты самовыражаешься, и это самовыражение буквально связано с какой-то идеей, которую ты передаешь. Из-за этого макияж просто нереальная, мне кажется, вещь, потому что сейчас у меня там появилась привычка красить нос в том числе, рисовать какие-то цветочки, на глазах спасибо ТикТок и это не про то чтобы быть более красивой это про то чтобы использовать свое тело как холст про то чтобы говорить привет мир я люблю цветочки я не знаю я так выйди на самом деле мы говорим о довольно очевидных вещах которые например используют люди в фандомах ну то есть я хожу со своим Гриффиндорским шарфом и каждый раз собираю комментарии о том, что А Гриффиндор вперед или люди, которые Например, ну, вот э, наблюдаю за фандомом майора Грома, и которые там делают себе э, брови в виде молнии, где грома, э, чтобы высмотреть своих, mm-hmm. там, когда идут на премьеру. И это, это прекрасно. Это ну, да, вот как раз это все mm-hmm. тоже про субкультуры, то, что делали панки, и готы. Там, конечно, еще был элемент вражды между собой, между тоже субкультурами, но это тоже на самом деле не так важно. Важно, что э, я думаю, что, во-первых, Довольно много ресурса нужно, чтобы это сделать, чтобы так самовыражаться. Потому что, во-первых, ты замечаешь себя, ты теперь есть. И ты заметный. У меня ярко-рыжий цвет волос, который я часто обновляю или часто меняю. У меня татуировка на груди, и я хожу в довольно необычной одежде. И с кучей очень ярких э, аксессуаров, которые вы, скорее всего, будете слышать, как бьются мои сережки, а микрофон половину этого подкаста. И мне раньше казалось, что да нет, люди не обращают на меня внимания. А сейчас я вижу, что да, я ловлю довольно много взглядов. И часто мне кажется, что люди меня осуждают. Я довольно побаиваюсь этого. И нужен нужен ресурс, чтобы вытерпеть. Когда я выхожу в своей красной эко-шубе, мне нужен ресурс, чтобы... Чтобы не расстраиваться от мысли о том, что кто-то думает: Господи, ненормальная, как это идет вообще! что у него в голове? Но при этом я чувствую, что я вот такая. Если я буду с темными, длинными своими натуральными волосами это буду, не я. Это будет базовая комплектация. Но на самом деле я намного глубже. Я хочу говорить, что я хочу выглядеть как ведьма, Э -э чтобы вы меня, (связывая) вы хотели со мной ходить на шабаш или еще что-нибудь. Конкретные эти образы, (связывая), чтобы найти, возможно, даже единомышленников, или просто -э просто таким образом делать красивым э -э мой мир. Именно мой мир. И это ну, приятно жить в красивом мире. Вот и все. Я чувствую прекрасного Касается и меня самой. Почему нет? <свят> вот. Важно еще принимать себя, наверное, во всяких формах разных. Я хочу на побриться. <свят> Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Выйдет ли. <свят>
0: Давайте посмотрим. А, знаешь, мне очень нравится твоя идея, которую ты сейчас в конце сказала, что вот эти вот э, все штуки, покрасить волосы и сделать татуировки, это возможность тоже посмотреть на себя разного, попробовать разное и выйти как будто бы за границы того, что есть. И я вот раньше искренне не понимал, ну не не то, что как-то осуждал, нет, не осуждал совсем, просто не понимал, зачем люди делают татуировки, у меня даже мысли никакой задней не было об этом, а тут я сейчас понял, что это, кажется, такая очень глубокая вещь, очень глубокая, очень классная, очень интересная, вот, и впервые у меня мысли куда-то в эту сторону двигаются, потому что, да, посмотреть на себя, посмотреть на себя разного, понять, что во-первых, что ты есть, что ты существуешь, что ты занимаешь место, что тебя видно, э, но ну, что ты можешь быть разным и можешь транслировать разное, вот это вот очень интересная такая мысль, что ты занимаешь место в этом мире, она такая
1: глубокая. Да, и быть разным, это... Ну, мне, мне нравится мысль, что это просто весело, как минимум. Uh-huh. Я люблю процесс покраски волос, потому что это просто весело. Ну, то есть я была рыжей, я была красной, я была синей, я даже зеленый была, но я не была там цвета морской волны. Я хочу просмотреть, как я буду выглядеть. Вдруг я на самом деле нимфа. Стоит мне покраситься, и вдруг моя другая сущность проявится. Mm-hmm. Или, я не знаю, не с волосами, но там, даже, условно говоря, в, в какой-то одежде, в которой я никогда себя не видела. Мне очень хочется, кстати, однажды собрать каких-то моих подружек и попросить их подобрать мне какой-то костюм. Вдруг из этого выйдет что-то необычное, потому что я могу не увидеть какую-то вещь, а они будут думать... Нет, Лиза, конечно, ведьма, но давайте посмотрим на нее в посушечном костюме. Uh, и это про то, чтобы принять какую-то новое амплуа. Uh, ну, это, это по-детски весело. Во, вот такая детская, mm-hmm. д, детская часть прикольно, mm-hmm. радостно. Ой. Вот.
0: Классно. И. Знаешь, забавно, что мы с тобой начинали с разговора про обложки, про то, что я выбрал обложку такую спокойную, э, синюю, однотонную, а ты выбираешь что-то яркое, вот это тоже, э, э, эти наши разные стили тоже тут видны, и прикольно, что меня так, твой стиль так заряжает, потому что правда хочется разно пробовать, чтобы это было прикольно, Это был подкаст, оказывается. Оказывается, это был подкаст. Я не могу. Оказывается, вы прослушали подкаст.
1: Оказывается.
0: Оказывается, вы прослушали подкаст. Оказывается, у которого теперь классная новая обложка, классное новое название. И, возможно, будет джингл, если я займусь этим. А может быть, в следующем выпуске будет. Вот. С вами была... Лиза Худебердиева с яркими волосами, яркой внешностью и самовыражением.
1: И Лев Левицкий сейчас в чёрно-белых тонах. Но кто знает, что будет завтра.
0: Кто знает, кто знает. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте оценки, пишите отзывы, пишите нам. Мы вас любим. И пусть у вас все будет хорошо. Следуйте хорошо. За своим сердцем. До следующей недели. — Все будет
1: хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. узнаю. Вот и джингл!